0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tällä kertaa aiheena kuituhampu, eläkkeet ja koulujen välitunnet. Mitäpä tuumaisit, jos autosi sisustusosat olisi valmistettu Suomessa kasvaneesta ja ympäristöystävällisestä kuituhampusta? Tämä voi hyvinkin olla mahdollista tulevaisuudessa, sillä autoteollisuuden pyrkimyksenä on hyödyntää entistä enemmän kierrätettäviä materiaaleja. Tästä suomalaisesta perinnekasvista eli kuituhampusta voi todellakin olla moneksi. Kuituhamppua voidaan hyödyntää muun muassa tekstiileissä, komposiiteissa ja suodattimissa. Mutta kuinka saada kuituhampu peilolta teolliseksi tuotteeksi, sitä selvitetään Itä-Suomen yliopiston hankkeessa. Anne Heikkinen haastattelee seuraavassa tutkijatohtori Laura Tomppua, joka kertoo, että kuituhampun juuret ovat syvällä Suomen maaperässä.
1: Se on ihan perinteinen viljelykasvi ollut Suomessa. Sitä on pitkään viljelty ja sitten, sanotaanko siinä vaiheessa, kun esimerkiksi teolliset tekstiilit on tullut saataville
2: ja suht edulliseksi, niin sen jälkeen on sitten tämä hampunviljely vähentynyt. No onko käynyt näin, että tämmöinen perinteinen hyvä, vanha viljelyskasvi on oikeastaan jäänyt vähän unholaan?
1: No voisi ehkä ajatella niinkin, että se on. Sillä on monia hyviä puolia, mutta sitten toisaalta se on vuosisadan alkupuolellakin niin se, Hampun käsittely on ollut aika työlästä, ja sitä myötä sitten on kaupasta saanut helpommalla vaatteet ja noin, niin se on
2: jäänyt. No minkä takia hampua nyt nostetaan uudelleen esille? No
1: juurikin näiden hampun monien hyvien puolien takia, eli esimerkiksi ää, hampun viljely on maaperälle aika hyvä, että siinä hampussa on tämmöinen vahva juuri, joka muokkaa sitä maata, ja, ja, ja se on myös suht... Vaivat on viljeltävää, eli se tiheä hampukasvusto niin se estää rikkakasvit ja ei vaadi juurikaan niinku viljelijältä sen istuttamisen jälkeen sitten muuta kuin sadonkorjuun. Eli nämä ihan siihen viljelyyn liittyen on semmoisia hyviä puolia hampussa. Ja sitten toisaalta nyt esimerkiksi puuvillan suhteen niin tietää, että viljelyyn liittyy ongelmia ja se vaatii paljon vettä ja tuholaisen torjuntaa. Ja Nämä nyt sieltä viljelypuolelta. Ja sitten toisaalta hamppukuitu on, on, sillä on erittäin hyvät ominaisuudet. Se on lujaa kuitua ja, ja, ja erityisesti suhteessa sitten tiheyteen, eli se on tämmöistä kevyyttä ja
2: lujaa. No, mutta kun puhutaan hampusta, niin tulee mieleen aina myöskin päihteet. Mm. Onko kuituhampu ja päädehampu aivan eri kasveja?
1: Ne, ne on eri lajikkeita. Eli se kuituhampu, joka tuolla meidänkin hankkeeseen liittyen pellolla kasvaa, niin siitä ei kyllä päihdy. Että niin, niin, ja se on ihan määritelty sille ne rajat tälle
2: THC-pitoisuudelle. Eli öljyhampu ja kuituhampu, niin ne ei päihdytä. Ja puhutaan siis nimenomaan siitä kuituhampusta. Ja onko se se kuitu, jota tavoitellaan?
1: Joo, siinä,
2: siinä on... Se
1: kuituhamppu verrattuna esimerkiksi öljyhampuun, josta saadaan niitä siemeniä, niin kuituhampu kasvaa paljon korkeammaksi ja siinä on maksimoitu se kuidun tuotto. Siitä saadaan
2: pitkiä kuituja ja ja, ja se se on sitä varten jalostettu. Onko näin, että hampu paitsi että on hyvä viljelyskasvi, koska se tosiaan myös parantaa maaperäominaisuuksia, niin kasvaa meillä Suomessakin täällä pohjoisissa olosuhteissa hämmästyttävän hyvin? Joo, se...
1: Voi sanoa, että tuonne napapiirille asti niin hamppua voi viljellä ja, ja keretään täällä kuitun hampusta etenkin, niin ihan
2: hyvää kasvusta. Onko sillä hyviä lajikumppaneita, voiko sitä viljellä kaveruskasvina jonkun toisen viljelykasvin kanssa? No tässä meidän
1: hankkeessa nyt on ajateltu, että esimerkiksi perunalle tämmöiseen vuoroviljelyyn, niin hamppu voisi olla hyvää kasvia, sitä testataankin sitten.
2: Tuon hampun viljelyn ja keruun kannalta on aika mielenkiintoista se, että se kerätään, korjataan siis keväällä vähän samaan tapaan kuin vaikkapa toi ruokohelpi. Helpottaako sekin viljelijän taakkaa, jos osan korjuutyöstä voikin tehdä jo keväällä? No joo, se tietysti silloin
1: ei ole niin kiire syksyllä korjata sitä satoa, mutta toisaalta sitten tässä meidän hankkeessa nyt on tavoitteena testata myös syksy eli eli se, että milloin se hamppu korjataan, niin se vaikuttaa sen kuidun laatuun. Ja, ja nyt riippuu siitä, että mihin sitä kuitua halutaan käyttää, niin, niin, niin voi olla optimaalisempaa, korjata se syksyllä, mutta kumpikin on mahdollista.
2: No puhutaan vielä siitä käytöstä. Tuossa sanoitkin jo Laura Tompo, että perinteisesti äh, kankaisiin hamppua on Suomessakin käytetty, mutta myös ravinnoksi. Kyllä. Joo, eli
1: etenkin tämä öljyhamppu, niin siitä saadaan näitä siemeniä, joilla on sitten superfoodinakin. Niitä minun mielestä viime aikoina on
2: myyty, eli niitä on monipuoliset ominaisuudet myöskin. Eli tosiaan kankaisiin ravintoon on tietoja myös siitä, että hampua on käytetty lääkkeissä, kosmetiikassa, mutta jos puhutaan vielä tarkemmin tästä kuituhampusta, niin siitä saadaan myös sitä päistärettä. Mitä, mitä se päistäre oikein on? No se päistäre on se osa, joka jää jäljelle sen jälkeen, kun
1: se kuitu on sieltä kasvista irrotettu. Eli tätä päistärettä voidaan tällä hetkellä, sitä käytetään esimerkiksi eläinten kuivikkeena. Eli se on
2: vähän semmoista purumaista materiaalia sitten, kun se on murskattu. No mitä, miten se kuitu saadaan sieltä? hampusta irti. Mitä, mitä sille tehdään, kun se on korjattu ja ehkä säiletty ja sitten lähdetään hyödyntämään?
1: No, se yksi menetelmä on juurikin tämä, että jos se hampu jätetään talve yli sinne peltoon, niin, niin siinä tapahtuu myös liottumista, jolloin sitten se kuitu saadaan paremmin irti. Eli ja myöskin Pakkanen tekee oman tehtävänsä. Ja näitä on myös vesiliotuksessa eli on, on tietoa siitä, että hamput on korjattu ja viety lampeen ja sen jälkeen sitten tuota, sen liotuksen avulla niin siinä, siinä tuota, rupeaa se kuitu irtoamaan sieltä hampusta ja, ja sitten sen jälkeen sitä esimerkiksi mekaanisesti käsittelemällä niin lahaa se, se kuitu sieltä irti. Ja taas se, ne käsittelyvaiheet niin ne riippuu siitä, että minkälaista kuitua sieltä halutaan. Jos, jos semmoinen lyhyt kuitu kelpaa niin se on tuota Ehkäpä helpompaa kuin pitkän
2: kuidun saaminen sieltä. Tässä teidän hankkeessanne nyt kuituhampun, tai kuituhampua ajatellaan, että se saataisiin monipuolisempaan käyttöön ja nimenomaan koko se kasvi voitaisiin mm-hmm. hyödyntää. Tarkoittaako se sitä myötä myös uusia käsittelymenetelmiä?
1: No, eh, mahdollisesti ainakin joihinkin vaiheisiin sitä hampunkorjuuta. Eli... Testataan nyt tässä vaiheessa, me hankkeessa pyritään testamaan esimerkiksi tätä enzymaattista liotusta, jota on jonkun verran tutkittu, mutta siinä tavallaan se on semmoinen menetelmä, millä mahdollisesti voidaan saada parempi laatusta ja, ja, Sitten selvitellään myöskin tässä hankkeen aikana näitä, että mikä on taloudellista, että se on totta kai erittäin tärkeä aspekti tässä, tässä kehittämistyössä.
2: Niin täällä todetaan hankkeessa, että pyritään ratkaisemaan niitä kuituhampun hyödyntämiseen liittyviä haasteita. Mm-hmm. Minkälaisia haasteita tähän on meillä Suomessa liittynyt? No tässä
1: nyt lähtökohtaisesti, mikä on tavallaan tämän meidän hankkeenkin taustalla ollut, on tämmöinen tilanne, että, että hampunkäyttö kyllä kiinnostaa esimerkiksi komposiittivalmistajia, mutta sitä ei ole saatavilla ihan helposti. Ja sitten taas viljelijät ei lähde viljelemään hamppua ennen kuin sille on joku käyttökohdetiedossa. Eli siinä mielessä sitten tämmöinen hanke, mikä pyrkii sitä koko, koko arvoketjua yhtä aikaa huomioimaan ja niin kuin ottamaan niitä tarpeita, tarpeita mukaan kehittämistyöhön, niin on ollut tarpeen. Mutta sitten yleisesti nyt luonnonkuiduista, jos vaikka puhutaan nyt komposiiteista, niin voi sanoa, että niiden tämmöinen... Vaihtelevat ominaisuudet on yksi haaste. Eli verrattuna johonkin teollisesti valmistettuun vaikkapa lasikuituun, niin se ei, luonnonkuidulla ei päästä niihin samoihin tavalla ominaisuuksien vaihteluihin.
2: Mm, mitä tämä komposiitti, mihin sitä voi hyödyntää? No,
1: komposiitteja nyt erityisesti luonnonkuitukomposiiteilla, niin niitä hyödyntämismahdollisuudet ovat aika rajaattomat. Esimerkiksi hamppua käytetään aika paljon, tai hamppukomposiittia niin autojen sisustusosissa. Eli siellä on autoteollisuudella on kova tavoitteet siitä kierrätettävyydestä ja näin poispäin, ja siellä se on käytössä. Mutta sitten mikä tahansa muu tämmöinen, missä käytetään esimerkiksi muovia, niin on pyrkimys päästä pois näistä tämmöisistä täysin meneraaliöljypohjaisista materiaaleista
2: siellä voisi sitten hampukomposiitteja esimerkiksi ajatella käytettävänä. Ja sitten on vielä tämä hidas pyrolyysitekniikka, jota te itä yliopistolla nyt testatte myös hu- kuituhampun suhteen. Sitä on testattu jo monilla muillakin luonnontuotteilla, mutta mikä sen pyrolyysin etu on? No, pyrolyysillä taas sitten
1: voi ajatella, että sillä voitaisiin hyödyntää näitä muita osia siitä hampukasvista, eli kun sieltä on se kuitu saatu pois, niin jää se päistäre. Ja sitten, että esimerkiksi tätä päistärettä pyrolysoimalla, niin sieltä saadaan disleitä, ja hiiltä ja kaasuja ja näitä voisi sitten mahdollisesti käyttää uusissa sovelluksissa. Eli no, hiiltä varmaan, hiilen käyttöön aika lailla samalla lailla kuin esimerkiksi puuhiiltä voidaan käyttää. Meillä on ajatusta testata sitä muun mm. muassa maanparannusaineena ja sitten mahdollisesti tämmöisenä suodatusmateriaalina. Ja sitten toisaalta näitä tisleitä, niin sitä parhaillaan selvitellään, että minkälaisia nesteitä ja mitä kemikaaleja siellä sitten löytyy niistä tisleistä. Eli siinäkin on on monia mahdollisuuksia näitä. Meillä enemmän on kokemusta näistä puupohjaisista tisleistä, ja niistä tiedetään jo jonkin verran, mutta nyt
2: katsotaan, että mitä tästä hampusta sitten saadaan pyroilosaamalla. No, mutta kuulostaa siltä, että hampa on, niin kuin totesit alussa, niin todella monipuolinen kasvi ja siitä voi erilaisia menetelmiä käyttäen saada hyvin monipuolisia tuotteita. Mitä se nyt sitten, Laura Tomppo, vaatisi, jotta hampu lähtisi meillä Suomessa uuteen nousuun? No, yksi asia on varmasti se, että hampu pitäisi
1: tehdä tutummaksi. Ja juuri nämä mieleyhtymät hummausaineisiin, niin ne on semmoinen yksi tekijä, mikä tätä keskustelua värittää, mutta toki niin tieto on lisääntynyt koko ajan. Ja, ja esimerkiksi nyt tässä meidän hankkeessa niin tämä on siinä mielessä yrityksille avoin, että kuka tahansa, joka on hampusta kiinnostunut, niin, niin, niin voisi ottaa yhteyttä ja toivottaisiin näin, että ottaisi yhteyttä, että meillä aika paljon ollaan kontaktoitu yrityksiä. Ja, ja, Tavallaan se, että pääsisi kokeilemaan esimerkiksi näitä uusia materiaaleja, niin se voi olla jollekin valmistavalle yritykselle se semmonen kriittinen tekijä siinä, että lähtee sitten yrityksen omaa kehityshanke
2: ehkä liikkeelle tai näin. Mm. Ja tarvitaan varmaan se positiivinen oravan pyörä, että kun on sitä tuotetta, joku sitä viljelee, sille on tarvista, joku sitä ostaa ja käyttää ja sitten on vielä se, ympäristötietoinen kuluttaja, joka osaa vaatia kierrätettäviä materiaaleja. Juuri näin. No minkälaisilla konkreettisilla toimenpiteillä hankkeessa nyt edetään? No meillä tässä hankkeessa
1: järjestää esimerkiksi tämmöisiä työpajatyyppisiä tilaisuuksia, eli tavoitteena on jonkun tietyn teeman ympärille sitten koota niitä kiinnostuneita yrityksiä ja euh, miksei mahdollisesti oppilaitoksia esimerkiksi, eli me Vaikkapa Sakkyyn ja Savonian kanssa tehty jonkun verran yhteistyötä aiemmin. Ja, ja, ja teemojen mukaisesti järjestää sitten päiviä, missä pääsis konkreettisesti hypistelemään ja ehkä saataisiin tehtyä jotakin yhdessä jotakin tämmöistä pilotointi- tai demotuotetta. Ei, ei niinkään, että se olisi jonkun yrityksen tuota, mutta tämmöistä käsin kosketeltavaa testikappaletta jostakin.
2: Ja hankkeeseen liittyen teillä on myös koeala, eli tuolla muuruvedellä hulmoa kuituhamppu, pelto. Taitaa olla sellaista miehen korkuista kasvustoa siellä.
1: Joo, siellä itse asiassa on kuulemma yli kaksi metristä jo. <laughs> eli tuota, hamppu kasvaa siellä hyviä meillä on tässä kolme on jotka hankkeeseen liittyen on viljelyyn näitä. Että siellä muuruvedellä on se yksi pelto. Kaiken kaikkiaan nyt on kaksi, hehtaaria viljentynyt. Ja miten pitkään hankkeessa tehdään töitä? Hanke jatkuu ensi vuoden loppuun, eli 2017 vuoden loppu. Eli tässä on tavoitteena nyt, että kaksi kasvukautta keräättäisiin kehittää ja tutkia ja testata näitä ihan omia materiaaleja. Että on toki hankkeessa päästy jo alkuun, että esimerkiksi tätä päistärettä on saatavilla kyllä. Kuin myös hampua muutenkin sitten, mutta tuota, sitten päästään niillä oma, omakasotetuilla hampuilla työskentelemään sitä loppusyksystä varmaankin.
0: Näin kertoi tutkijatohtori Laura Tomppo kuituhampun mahdollisuuksista. Onko meillä varaa eläkkeisiin? Tätä kysyttiin kuopio tilaisuudessa, jossa eläkejärjestelmästä puhui Kelan entinen pääjohtaja Jorma Huhtanen. Hän jos kukaan on katsonut myös eläkejärjestelmällä kehitystä aitiopaikalta.
3: Meitä eläkeläisiä syytetään siitä, että me olemme tavallaan nyt työssä olevien elättäjä. No periaatteessa niinkin voi sanoa, että emme ole nyt aktiivielämässä kuin jollakin pienellä osalla, kellä vielä on palkkatuloa tai muuta vastaavaa. Mutta tämähän on niin kuin hyvin luonnollista, että kun aika menee eteenpäin, niin ihmiskasvot vaihtuu siinä työn, työn äärellä ja näin suomalainen eläkejärjestelmä on onneksi myöskin ymmärretty, että ei tämä ole nyt pelkästään meitä varten, jotka olemme nyt eläkkeellä, vaan sieltä tulee meidän takaa, takaa uudet eläkeläiset ja toivottavasti tulee niitä maksajia, eläkkeen maksajia, melkein vähän enemmänkin kuin mitä, mitä nykyisin on, että jokainenhan ymmärtää sen. Meillä on nyt aika paha työttömyys, no 400 000 ihmisen työttömyys, ja se vaikuttaa muun muassa, sanonsa heti kärkeen, siihen, että jos tilanne näin jatkuisi, niin meillä, meillä monet suunnitelmat rupee heittämään häränpyllyä, että on saatava vaan muuttumaan tavalla tai toisella. Suomihan on Euroopan nopeiten vanheneva väestö nyt tällä hetkellä, ja se jatkuu tämä meidän huono kehitys väestön iän suhteen aina tuonne 2030 paikkeille. Sen jälkeen Suomen ikärakenne tervehtyy, että meillä on nuorempaa väkeä ja työssä olevaa väkeä suhteessa vanhaan väestöön paremmassa suhteessa. Tuo otsake, mikä minulle on annettu, Niin yhtä hyvin sen voisi myöskin kysyä näin, että onko meillä varaa olla maksamatta eläkkeitä. Ja tämä on mielestäni hyvä hyvä kysymys. Itse, joka olen toiminut hyvin, voisi olla koko elämäni sosiaali- ja terveyspuolen asioissa, niin olen joutunut, joutunut tätä kysymystä kokonaisvaltaisena elämän kannalta miettimään monet, monet kerrat. Eläkejärjestelmän tavoitteenahan on lueteltu tässä nyt neljä pääkohtaa. Näitä taulukoita voi tehdä millä tavalla tahansa, mutta tämä on mielestäni aika hyvä Vanhusiän köyhyyden estäminen, saavutetun tulotason turvaaminen, Turva pitkäaikais- pitkäikäisyyden varalta. Tämäkin on tärkeä siksi, että kyllä suomalaisten odotettavissa oleva elinikä, sehän kasvaa hyvin nopeasti sekä naisilla että miehillä. Ja sitten tietysti on tämä inflaatiolta suojautuminen, että mitä sillä eläke eurolla, aika markalla voi ostaa ja, ja, ja äh, mikä, mikä sen tavallaan ostovoima on. Suomessahan on pienen verran myöskin näitä yksityisvakuutuksia, ja oli vähän innostustakin tässä vuosikymmen sitten näihin yksityisvakuutuksiin, mutta nyt se on selvästi lässähtänyt, mutta sehän ei tietysti anna turvaa tälle ja köyhtymiselle, koska ei siihen vakuutusmaksuihin köyhillä ole varaa. Myöskin toinen toinen. Voiko sanoa, perustotuus on se, että aina tarvitaan lakisääteisiä eläkkeitä, joissa niin tavallaan lailla sitä kehitystä seurataan ja siinä esimerkiksi tuo ykköskohtahan on juuri Kelan, jonka pääjohtajana kymmenen vuotta olin, tehtävä, eli suojata vanhusijäässä köyhyyttä niin pitkälle kuin se taloudellisesti on mahdollista. Tuo saavutetun tulotason turvaaminen on taas tyypillinen tälle työeläkejärjestelmälle ja siinähän on takana, että työaikaisen palkkiotaso tarkoittaa sitä, että maksetaan myöskin eläkejärjestelmään enemmän rahaa ja sitten se tietysti näkyy toisinpäin eläkkeellä ollessa, eläkkeet ovat vähän suurempia kuin siellä alakohdilla. Ja tuo kolmanen ja nelonen ilman muuta kuuluvat näiden molempien kolmosen ja nelosen kontolle. Yhteenvetona voisin todeta tästä niin kuin sanotaan suuresta kuvasta, että eläkkeet sinällään eivät aiheuta Nyt Nythän puhutaan tästä kestävyysvaijesta, että kuinka paljon meidän pitäisi tehdä säästöjä tai korottaa veroja että saataisiin tämä velkaantuminen pois, tehdyt velat ja ja jatkuva velkaantuminen. Nyt kuulitte myöskin, että viime syksynä työmarkkinajärjestöt pääsivät sopuun siitä, että miten tätä työeläkejärjestelmää rukataan. Ja se rukkaustarvehan näyttää tulevan ja on viisastakin, että sitä mietitään aika ajoin, edellinen, eli nykyisin voimassa oleva työeläkejärjestelmähän on vuodelta 2005, ei sen vanhempi. Ja nyt 2017 lain yksityiskohtia kirjoitetaan ministeriössä, että 2017 alkaa uusi, uusi korjattu tapa hankkia varoja eläkejärjestelmään ja toisaalta miettiä, miettiä että kuinka isoja eläkkeitä pystytään maksamaan. Ja nyt mä vastaan oikeastaan siihen otsikkoon kysymykseen jo tässä vaiheessa, että onko varaa maksaa eläkkeitä? Kyllä on. Eikä se ole oikeastaan enää mikään poliittisen tahdonkaan asia, että me näin taloudestamme huolta pitäen, työllisyydestä huolta pitäen, kyllä me pystymme tämän systeemin hoitamaan. Ja tässä on tämmöinen, voi sanoa, kipuaika on aina tuonne vuoteen 2030 saakka, eli noin 15 vuotta eteenpäin, jolloin ikärakenne muuttuu edullisemmaksi, työssä on enemmän ihmisiä ja me suuret ikäluokat on varmaan häivytty siihen mennessä pois ja ja tämä tilanne vähän niin kuin laukeaa tällä tavalla. Tämän päivän kysymys on tämä, joka on tuossa punaisella. Ennen muuta on pidettävä huoli vähimmäiseläkkeiden riittävyydestä. Minusta sivistysvaltioon ei kuulu kuulu, mitä kaduille joutuminen ja ja semmoinen epäinhimillinen elämä, joka johtuu johtuu täydellisestä rahan rahan puutteesta, vaan vaan siihen pitää pystyä sivistysvaltiossa
0: vastaamaan.
3: Sitten ehkä itse politiikka-aikana sain monet kerrat toruja siitä, että mikä ihmettä poliitikkoja vaivaa, kun te ette maksa niitä minun maksamiani eläkemaksuja eläkkeenä takaisin semmoisenaan. Herra, paratko, on hyvä, eivät maksa. maksa, että se olisi kyllä paljon paljon pienempi se eläke, jos se, minkä me maksamme, tai olemme eläkemaksuna maksaneet, vain se osuus tulisi eläkkeenä takaisin. Siinä on takana hyvin paljon näitä sijoituksella saatuja, siis kun näitä eläkevaroja osa pystytään vielä tähänkin päivään mennessä sijoittamaan, ja tässä kyselin muutamilta eläketoimijoilta, esimerkiksi kuntien eläkevakuutukselta, että mikä heidän tuottonsa näille sijoitetulle varoille oli viime vuonna, niin se oli 8,7 prosenttia. Ja ilman niin näitä sijoitusten tuomaa tuottoa, niin me emme, emme niillä eläkemaksuilla kyllä pystyisi, pystyisi tuota, tätä systeemiä pyörittämään. Siksi on kyllä hyvin tärkeää, että meillä on viisautta, viisautta katsoa sitten, mihin se ei-maksussa oleva raha pannaan, ja siinä Suomi voi sanoa vakana vakaana taloutena, ja ehkä meidän myöskin viisaat, viisaat virkamiehet, vakuutusmatematiikot ja muut sellaiset, niin ne ovat osanneet sitä rahaa ottaa myöskin ulkomailta sijoituksien kautta. Sitä arvostellaan paljon, että miksi ei kaikkia sijoitusvaroja käytetä Suomessa, silläkin on oma puolensa esimerkiksi työllisyyden kannalta, mutta puhtana käteen rahaa tulee näillä ulkomaisilla sijoituksilla. Ja eläkejärjestelmässä on minusta hienoa, hienoa että Jokainen me rakastamme omia lapsiamme ja toivomme hyvää heille ja lapsenlapsillemme. Tässä on ihan oikeasti huomioitu, että heilläkin olisi joku mahdollisuus vielä eläkkeisiin. Ilman näitä neuvottelusopimuksia tilanne voisi olla kovin huono. Siitä huolimatta nuoret ovat aika vihaisia ja vähän epäluulosiakin tähän, että omat poikanikin sanovat aina, että Vieläkö sinä lupaat, että, lupaat, että he saavat eläkettömästä, en minä kyllä lupaa, se on ihan varmaa, mutta minä kyllä uskon, että jos joku maa maailmassa tämän systeemin saa tällä tavalla pyörimään, niin se on juuri Suomi, Suomi joka tämän lupauksen voi täyttää. Eli nämä ovat isoja muutoksia ja, ja sen hallinta kun tähän sitten liittyy nämä hoivamenojen kasvu ja sairauteen ja terveyteen liittyviin kulujen kasvu, niin ottakaa vakavasti niiden poliitikkojen puheet, jotka kuitenkin uskaltaa tuoda tämän asian esille. Näihin asioihin on vaan varauduttava. Tämä toteutuu, jos ei mitään kummallista tapahdu, tulee mustasurma tai joku kummallinen juttu, jota tietysti emme, emme kukaan toivo. Tämä eläkeuudistus kaiken kaikkiaan 2017 alkaava eläkeuudistus pienentää eläkemenoja noin 1 yksikön verran bkt ja se kyllä on tulossa pääasiassa eläkkeen määrän, kasv... eläketason kasvun kautta, se on myönteinen asia, se tulee suoraan kuluttajalle. kuluttajalle. Ja... Siinä on syynä, että suurin syy on tuo sama, että 2030 jälkeen meidän ikärakenne korjaantuu. Tässä sitten on niin sanallisesti tavallaan kuvattu, että rahaa riittää eläkkeisiin jopa entistä paremmin. Paremmin se on usko tänä päivänä. Eläkeuudistus hidastaa huoltosuhteen huononemista. Työurat pitenevät. Myöskin puhuttiin, enkä tiedä onnistutaanko, ei tässä nyt ole vielä mitään varmoja merkkiä, että että pitäisi myöskin työhön nuorison tulla varhemmin kuin mitä nykyisin tapahtuu. Eläkeuudistus siis parantaa työvoiman riittävyyttä, eläkeuudistus parantaa eläkkeiden rahoitettavuutta, tämä on aika järkeenkäypä, että ollaan pidempi aika työssä ja ja meitä on vähemmän eläkkeellä olevia. Eläketurva paranee ja se riittävyys on parempi. Eläkemaksu eri järjestelmissä on kestävällä tasolla. On katsottu, että tämä 24-25 prosenttia palkasta on ihan maksimi, että kilpailusyistä ei voida juuri siitä, siitä nousta. Ja ennen kaikkea tuo, joka ainakin itse ajattelen niin paljon yli että se ei siirrä makson korotuspainetta tuleville sukupolville. Heillä tulee olemaan ihan riittämiä haasteita kyllä, kyllä ilman tätäkin painetta. Ja sitten tämä niin kuin tavallaan summataan, että ainut tae rahoituksen riittävyydelle on riittävä
0: talouskasvu. Näin siis Kelan entinen pääjohtaja Jorma Huhtonen, joka puhui eläkejärjestelmämme tarpeisuudesta Snellman kesäyliopiston viime vuonna järjestämässä ikääntyvien yliopistossa Kuopiossa. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. Ylepohe. Ruokailu ja välitunnit. Siinä ehkäpä yleisimmät vastaukset, jos kouluaisilta kysyy koulupäivän mieluisimpia juttuja. Välitunneilla todellakin on väliä, sillä peruskouluikäisten koulupäivästä lähes neljännes kuluu välituntipihoilla. Mutta mitä noilta koulujen pihoilta sitten löytyy? Riittävätkö asfalttikenttä, kiikut, kiipelytelini ja jalkapallokenttä tyydyttämään haasten tarpeita välituntien viettoon? Entä millainen on koulupihan merkitys alakoulun oppilaille? Näitä asioita selvitti kasvatustieteiden maisteri Päivi Vesala tuoreessa väitöstutkimuksessaan Anne Heikkinen jatkaa.
2: Näinä päivinä kouluja ja luokkia puunataan kuntoon ja kirjalaatikoita puretaan täälläkin luokassa. Taitaa niitä olla, kun kohtapuoliin oppilaat tulevat ja alkaa se arkinen koulutyö. Mutta entäpä sitten se koulu ulkopuolinen alue, piha? Onko kouluympäristö sellainen unohdettu ja laiminlyöty aare tässä koulunkäynnin yhteydessä?
4: Koko kouluympäristö on aare ja minä luulen, että koulun seinien sisältä on jo pitkään suuntauduttu ulos. Ensimmäinen ensimmäinen kohdehan siinä on niiden seinien ulkopuolella sitten koulun piha. Ja ja ehkä me keskitymme nyt sitten sen alueen asioista keskustelemiseen. Ja toki opiskeluympäristöt laajenee pihalta myös ulospäin ja sitten ne laajenee virtuaaliympäristöihin, mutta, mutta me keskitytään nyt tähän tähän fyysisen
2: piha aarteeseen. Jos lapsilta itseään kysyä, että mikä on koulussa paras aine, niin monesti saa vastauksen, että ruokatunti tai välitunti. Kannattaako näitä vastauksia väheksyä? Ei missään tapauksessa.
4: Ja, ja se, että niistä sitä välituntia kyllä, ja sitä paikkaa, missä välitunnet vietetään, niin kannattaa varsin monelta kannalta pohtia, he, sisävälitunnitkin ovat varmasti hyvin käyttökelpoisia ja, ja monella tavalla antoisia, että, että minne sitä silloin kulonkin kulunkin suuntaudutaan. Mutta jos puhutaan tuosta, tuosta pihasta, niin kyllä siellä tietysti um, monenlaista lapsia erittäin paljon viehettävää ja kiinnostavaa voi olla
2: ja olla. Jos miettii niitä stereotypioita koulujen pihasta, niin se on asfalttikenttä, muutama kiikku, ehkä joku kiipeilyteline. Onko tämä jo vanhakantaista ajattelua vai vieläkö meiltä valitettavasti löytyy paljon sellaisia kouluja, missä se koulun välituntipiha ei ole enää ehkä niin kauhean virikkeellinen?
4: Kyllä niitä saattaa löytyä. Paljonhan se, minkälaiselle tontille koulu ylipäätään sijoittuu, Mielessäni nyt on tuolta Muona-Etelä-Suomen kaupungista sellainen rinnetontti, jossa yksinkertaisesti ei, ei ollut näköistä tilaa muuta kuin juuri tämä sinun kuvaamassa pieni asfalttipihan paikka, joka sekin näytti olevan sitten sen osittain sen koulun
2: matalamman siipiosan katolla. No mutta sä olet tutkinut, Päivi Vesalaa koulupihan merkitystä alakoulun oppilaille. Miksi juuri se koulupiha tutkimuksen aiheena? No minut innosti siihen
4: ne omat oppilaat, joilta sitten tämä aineiston sain. Ja heidät puolestaan innosti siihen se, että koko heidän oma kouluympäristönsä remontointi ja muutettiin. muutosvaiheet voivat olla hyvin, hyvin antoisia, jolloin saadaan otettua irti myöskin sitä puolta asiassa, mitä lapset ympäristönsä muuttumisesta voivat ajatella. Ja tässä kävi just sillä tavalla, että he, he ratkasivat sitten, että otamme tämän muuttuvan koulun pihan seuranta aiheeksi
2: ympäristökasvatuksen
4: projektiin ja näin tehtiin aikoina.
2: No näiden lasten vastausten perusteella, niin minkälaisia merkityksiä lapset antavat sille koulupialle?
4: No ne merkitykset on pitänyt minun tähän tutkimuksen tuloksiin ja nyt sitten kaivaa sieltä heidän sanomisistaan. Että tuota, oikeastaan ne sitten tuloksissa tiivistyy viiteen sellaiseen pääkohtaan, että ensinnäkin se sellainen Seikka selvis, että, että koulun on valtavan suuri tunnemerkitys. He kiintyy siihen. Ja sitten taas tämä kiintymys, jota paikkakiintymykseksi tutkimuksellisesti tässä nimitän, niin sen syitä, kun sitten niistä teksteistä poimin, niin sieltä löytyy sellaiset tarkemmat merkitykset, Sellaisilla paikoilla on, on, voisiko sanoa, että ne on tärkeitä ja merkityksellisiä, joissa saa aistikokemuksia, jotka mahdollistaa toiminnan. ja Erittäin tärkeitä oli sellaiset paikat, joissa voi kokea elpyvänsä, joko niin päin, että virkistyy tai sitten niin päin, että rauhoittuu. Ja tietysti ystävyyssuhteiden solmiminen. Mutta nämä olivat sellaiset merkitykset, jotka koko tästä oppilasjoukosta, aineistosta tulkitsin, mutta sitten sen lisäksi, että paikoilla on yleisiä merkityksiä, kuten nämä edellä sanotut, niin paikoilla on myös ihmisille hyvin tärkeitä henkilökohtaisia merkityksiä. Ja nyt sieltä sitten yksilöiden erilaisista paikkasuhteista näiden edellisten lisäksi löytyi sellaisia asioita, että... Tuot, jollekin joku suuntautuu luonnonmateriaalitarjonnan mukaisesti. Ja, ja sitten se, että osa arvostaa sitä, että voi ympäristöä konkreettisesti muokata ja muuttaa. Ja sitten ehkä nämä kaikki yhdessä sitten kerryttää tähänkin koulun muistoja. Ja voi olla, että siellä kuulijakunnassa saattaa nyt sitten jo palautua mieleen – Mieleen niitä muistomerkityksiä, ehkä noista edellä mainituista tai jotain muutamista sen oman koulumpihan muistaa. Nyt kun kävi sen lasten aineiston lukemisen jälkeen ilmi se, miten, miten se kiintymys tätä koulun pihaa ja niitä erityisiä paikkoja, oli se sitten itse rakennettu maja tai, tai keinut tai jalkapallokenttä, mikä hyvänsä, miten se se tunnesuuden rakentuu, niin, niin kyllä hyvin eri tavoin tällaisesta arkisesta käsitteestä kuin paikasta tällä hetkellä ajattelen, ja opin siitä tämän tutkimuksen myötä kyllä tosi paljon. Ja nimenomaan just, just sen, että paikkaa voidaan lähestyä niin ihmisen omien kokemusten kautta, ja se, että, että oikeastaan me puhutaan Ihmisen toisesta ontologisesta olemuksen perustan koordinaatista, toinen on aika. Me emme koskaan pääse irti, tai sanotaanko niin päin, että ihminen elää aina ajassa ja paikassa. Ja sen takia ei, ei ole ollenkaan yhdentekevää minkälaisissa paikoissa ihmiset on, ja se, että kuinka hyvin me sovimme yhteen sen paikkamme kanssa, koska se millä tavalla me ollaan, sovitaan yhteisen paikan kanssa tai miten me voidaan tehdä niistä paikoista oman näköisiämme, niin, niin samalla me rakennetaan sitä omaa identiteettiä ja ihmisyyttä. Et siinä mielessä minut kyllä pysäytti se, että kun puhutaan vaikkapa, vaikkapa niistä keinoista tai, tai kiipeilytelineistä, niin ollaankin lopulta tekemisissä sellaisen asian kanssa, joka joka on inhimillisesti hyvin hyvin syvällinen ja filosofinen kysymys.
2: Niin, kuinka usein sitten ne suunnittelijat myös muistavat ottaa sen huomioon, että lapset antavat niitä omia merkityksiään ja myös haluavat jättää sen oman käden jälkeensä. Ei välttämättä tarvita aina valmiita paikkoja, vaan myös tarvitaan sellaisia kohteita, mitä voi itse muokata ja muuttaa. Kyllä minulla sellainen käsitys
4: tuolta kirjallisuuden perusteelta nyt sitten muodostui, että kyllä suunnittelussa entistä enemmän aktivoidutaan kuuntelemaan käyttäjiä. Tämä olisi tietysti se toivottava suuntaus. Ja, ja näin monissa paikoissa tehdään, näin tehtiin muun muassa tässä minun tutkimukseni koulun pihassa. Mutta kyllä sieltä kirjallisuudesta löytyy sit myöskin se, se viesti, että, että lapsia pihan käyttäjinä ja koulun aikuisia myöskin siinä sitten lasten toiminnan näkijöinä ja asiantuntijoina ei kannattaisi aivan unohtaa, ettei jäisi ihan suunnittelu
2: pöydille pelkästään sen, sen pihan piirtely. No, onko se näin, että se koulupihaympäristö ei ole semmoinen koulun toiminnan tausta, vaan se voi olla aktiivinen osa sitä koulua ja, ja opetusta myöskin. Ja yhtä tärkeää kuin se siellä äidinkielen tunnilla istuminen, niin on se, että mitä siellä välitunneilla ja koulupihassa tapahtuu.
4: Se on hyvin tärkeää. Ja nyt me tullaan mielenkiintoisella tavalla tähän ympäristön käsitteeseen. Millä tavalla, mitä me ympäristöstä ajatellaan, että onko se. Onko se vähän sen sanan kuulokuvan mukaisesti sitä, mikä meitä ympäröi. Ja onhan se tavallaan sitä, mutta nyt sitten tämän tutkimuksen lähtökohta oli se, että ympäristö voi sijaita myös tavallaan ihmisen sisällä. Ja se on se vuorovaikutteinen puoli asiaa. Ympäristö herättää tunteita, ympäristö on, on, on sillä lailla hyvin, voitaisiko vaikka sanoa näin, että se on... Se on ihmisen toinen puoli. Ja tämän tutkimuksen niin taustafilosofia pohjautuu siihen, että ihminen ja ympäristö on saman prosessin osapuolia, jolloin, jolloin ne, ne tavallaan, kun tämmöisessä, niin tämänkin tutkimuksen taustatilanteessa sitä muokattiin, niin silloin se ajatus, että kun jotakin muokkaa, muokkautuu myös itse. Niin, niin sillä tavalla se, en aivan allekirjoita sitä, että se olisi pelkkä tausta asioille ja toiminnalle, vaan sillä on
2: hyvin paljon syvempi inhimillinen merkitys. No pitä, pitäisikö sinne koulupihaympäristölle antaa myös enemmän aikaa? Perinteisesti se on ollut se 15 minuuttia ne välitunnit tästä onneksi on taidettu jo vähän joustaa ja koulupäiväkin näyttää jo aika erilaiselta, mutta että pitäisikö sitä, tavallaan myös tää vapaata, olemista siellä ympäristössä niin olla enemmän?
4: No, no, joo, kyllä se, se pitää paikkaan se, että, että siitä 15 minuutin ajoituksista nyt ehkä jo joustetaan ja, ja sitä tätä ar- ar- ympäristöä tässä niin käytetään koulupäivän aikana muuhunkin kuin liikunnan opetukseen hyvin paljon. Että et, tota, kyllä Meillä on tullut uusia materiaaleja opettajienkin käyttöön, joissa viesti on, että suuntaudutaan talonseinien sisältä siihen aivan lähimpään ympäristöön. Ja, ja toivottavasti se, niin kuin oletan, niin on otettu nyt monella tavalla sekä opiskelun että myöskin sen vapaan olemisen ympäristöksi. Ja nimenomaan tämä, tämä tämmöinen vapaa oleminen tietyllä tavalla kertoo sitten sen, välituntihan siitä on nyt hyvä esimerkki, millä tavalla lapset silloin suuntautuu ja mikä heitä siellä pihalla puolensa vetää, kun se, se suuntautuminen ei ole aikuisten taholta ikään kuin ohjattua, niin kuin useasti oppitunneilla on ja niin kuin on silloin
2: hyvä on olla. Tässä... Omassa tutkimuksessasi, Päivi Vesala, tutkittiin siis myös sitä muutosta. Lasten tuttu koulupiha myllättiin ja rakennettiin aivan uusiksi. Miten hyvin lapset ottivat omakseen se uuden pihan? Ottivat suurella innostuksella ja, ja
4: oikein hyvin. Ja, ja minua niin kuin tutkijana, kun vertasin niitä merkityksiä, jotka sillä, sillä entisellä, Alueilla olivat ollut ja sitten sen muokkauksen jälkeen, niin, niin tavallaan hämmästytti sellainen asia, että ne aistimerkitykset, kiintyminen, elpyminen, toiminta, ystävyyssuhteet, muokkaamisen mahdollisuudet, niin nepä säilyki ennallaan. Ennakkooletukseni oli, että kun koulun piha muutetaan ja muokataan, kun se rakennettiin täysin uusiksi. Niin, että myös nämä, näissä merkityksissä tapahtuisi jotakin muutosta. Mutta eipä tapahtunutkaan. Ja ajattelen nyt sitten, sitten siitä niin, että lapsi, lapsilla on niin tällä pihalla kun näin arvelisin, myös muilla koulunpijoilla. Samantyyppinen paikkaisuhde. Siinä on, se sisältää tietyt elementit. Lapset on, on aistien erityisesti. Tuntoaisti ja ja haptiset kokemukset, siis nämä liikevoiman ja ja pyörimisen ja keinumisen klassiset tuntemukset, on on jotakin sellaista niin perusolemusta sille paikkasuhteelle. Väittäisinpä näin, että, että... että pihalta, kun pihalta löytyy lapsia, joiden paikkasuhteessa nämä samat asiat ilmeisesti ilmenee. Ja kun kysyit sitä, että otettiinko, miten otettiin vastaan tuo USBH, se otettiin innostuksella, minä luulen, että osaltaan liittyy ikäkauteen. Ja he olivat silloin viidesluokkalaisia ja, he oli, he oli, ja kovasti sitä oli odotettu. Ja liittyy myös siihen, että he olivat aikanaan saaneet itse olla antamassa sille virikkeitä. Ja silloin, kun on itse kokenut, saanut olla jollakin lailla osallisena antamassa ideoita, niin se kiinnittää, se jo rakentaa
2: tietyllä tavalla sitä peruskiintymystä sitä paikkaa kohtaan ja virittää siihen mukavaan vastaanottoon. No minkä verran ne pihan käyttötavat eroavat? Tässä tutkimuksessa oli kolmosluokkalaisia, nelos-, viitos ja kutosluokkalaisia. Onko siellä erilaisia pihankäyttötarkoituksia ja sitä myötä erilaisia merkityksiä?
4: Joo, tämän tutkimuksen ikäharukka oli, oli sillä lailla, että kun, kun me aloitimme tämän seurannan, niin nämä oppilaat olivat noin 10-11-vuotisia ja samat lapset sitten antuvat tai tuottivat sitä aineistoon siitä pihasuhteistaan aivan tuonne yläkoulun lähtökynnykselle. Ja kyllä siinä, sillä iällä on varmaankin merkitystä. Ja nyt se, mikä tässä kiintymyksen ja sitä kautta sen paikkosuhteen rakentumisessa on keskeistä, se on, on niin kutsuttu tarjoaman käsite. Ja se on hurjan mielenkiintoinen, oma, siitä puhuisi, Pitkäänkin, mutta nyt vaan sanon, sanon siitä tässä vaiheessa lyhyesti sen, että, että se, se on sellainen käsite, joka liittää sen lapsen ja ympäristön toisinsa. Ja se on se motivaation käynnistäjä, joka suuntaa sen, vetääkö siellä koulunpihalla joku paikkalasta puoleensa jollain tietyllä hetkellä. Se voi tänä päivänä sen tehdä, mutta huomenna voi olla toisin. Vai onko niin, että, että paikkoihin liittyykin tunnetasolla jotakin sellaista, joka, joka estää ja hylkii sinne paikkaan menemistä? Se voi se paikkakiintymys olla myöskin negatiivinen, vaikka kiintymys useimmiten kalskahtaa hyvin myönteiseltä ja positiiviselta asialta, mutta sillä... Tutkimusten mukaan ja, ja paikkateoreettisesti ajatellen on myöskin se negatiivinen ulottuvuutesi. Meillä on pelon paikkoja, meillä on, on jännityksen paikkoja ja, ja muita. Että siinä mielessä se, että, että silloin kun lapset kasvaa, niin tämä tarjoaman näkeminen, sen, näkemisen tapa muuttuu. Nämä kymmenvuotiset näkivät hyvin paljon niitä toiminnallisia. Niin käyttö, käyttöarvon. Ja näinhän se näkee sekin isompi, mutta heillä siihen tarjoamaan liittyy hyvin paljon enemmän. Tai se, se, sen sosiaalinen kaveruussuhde elementti oikeastaan saa enemmän painoarvoa, joka käytännössähän me nähdään monilla koulupihoilla se, sellaisena asiana, että ja ne, tuossa minun tutkimuksessa se näkyy sillä tavalla, että kuudesluokkalaisia viehätti siitä uudesta hienosta pihasta enää vain tietyt, tietyt toimintapaikat. Ja, ja yhä enemmän he hakeutuvat sitten juttelemaan ja
2: seurustelemaan
4: ryhmissä keskenään.
2: Toteat Päivi vesällä täällä väitöksessäsi, että tämän alakoulun pihan sovittaminen yhteen kaikkien niiden, sitä käyttävien kanssa, eri ikäisten käyttäjien kanssa ja, ja niiden tarpeiden kanssa, on kovinkin vaativa tehtävä. Vähän epäreilu kysymys, mutta kysyn silti, miten meillä Suomessa tässä onnistutaan? Se on erittäin vaikea
4: kysymys ja se on hirmuisen vaikea vastata. Tietysti aina toivotaan onnistumista, ja silloin kun toivotaan, toivotaan, lähdetään vaikka tästä liikkeelle, että jos toivotaan sitä onnistumista, niin niin ehkä tuon tutkimuksen semmoinen viesti sitten voisi olla se, että senkin paikan, esimerkiksi sitä paikan käsitettä voisi miettiä, että mikä se paikka on, että se se jossain katsannossa on, se on sijaintikartalla, ja se on, voi olla piirrettävissä kartan muotoon, mutta nyt sitten tällaisessa lapsen paikkasuhteessa on myöskin se puoli siitä paikasta, että se paikka on sellainen elävä, ja sitä muotoillaan niin sitä tehdään koko ajan. Ja, ja tämä oli ihan keskeistä oikeastaan siinä lapsen paikkasuhteessa, että, että vaikka siellä on kiinteän näköisiä toimintapaikkoja niin kuin pihoilla yleensä on, niin lapsilla on se, se kyky, että he mokka ja muuntaa koko ajan siitä syystä, että he näkevät siinä samassa kiinteisessä paikassa koko ajan niitä tarjoumia hyvin eri tavoin ja luovasti. Ja, ja, ja se, että, että Sellainen, että voiko oikeastaan, siis täydellistä pihaa ei, ei varmaankaan voi rakentaa, koska, koska tuli siihen tulokseen tässä työssäni, että se lapsi joka tapauksessa keksii jotakin. Että jopa voisin ajatella niin, että, että se, milteipä se asfalttipihakin voi antaa lapselle jotakin keksittäväksi. Ei tosi niin paljon tarjoamia sisältävänä kuin, kuin joku muunlainen. Ja sitten toisaalta taas, että jos on, on, on hyvin, nyt rakennetaan paljon leikkipuistomaisia, jos on paljon erilaisia laitteita ja se on, se on tavattoman hyvä, että niitä on, mutta kyllä senkin lisäksi voi kysyä, että, että Onko sitten ikään kuin tullaan siihen sallivuuteen, että saa, saada, saako lapset tavallaan toteuttaa sitä paikkasuhdetta, jossa keskeistä on se, että on, voi olla vauhtia, josta haetaan jännitystä, ja kun haetaan jännitystä, niin tulee se piste, että, että aikuinen katto tuo, tuo on kohta vaarallista. Ja sitten voi jo arvata niitä seuraavaksi. Että... En oikein tiedä, miten mä tähän nyt kysymykseen oikein vastaisin, että... Että, että se on aivan hir- hir- hurjan vaativa tehtävä
2: se pihan suunnittelu. No entä sitten tutkimuksellisesti, vieläkö tämä aihe jää mieltä kaiveruttamaan? Onko jotakin sellaista, mitä pitäisi vielä kuopaista syvemmältä? Kyllä jää. Kyllä. Minulla
4: on sellainen tunne, että tämän kanssa on vasta nyt päässyt alkuun. Ja se, mikä sieltä jää, on, on, liittyy siihen asiaan, kun juteltiin äsken siitä, tai oli puhetta siitä eri-ikäisten pihankäyttötavoista, ja, ja siitä, että se jo tämmöinen viides-, viides kuudesluokkalainenkin niin alkaa suuntautua sinne sosiaaliseen toimintaan. Ja kun puhuttiin siitä, että ne, se tarjoaman sosiaalinen ulottuvuus alkaa vallata alaa siinä paikkasuhteessa, niin se iso kysymys onkin nyt sitten, että mitkä olisi sellaisia toteuttamistapoja, miten sitä, niitä sosiaalisia tarjoumia, joista aiemmat tutkijat sanoivat, että niiden pitäisi olla monipuolisiakin vielä. Niin mitä täällä pihoilla voisi olla sellaista, jossa kasvavat nuoret voisivat toteuttaa sitä muuttuvaa paikkasuhdettaan. Että mieleen tulee jo sitten kasvun myötä sellaiset kysymykset, kun paikataan mitä suurimmassa määrin ihmisen identiteetin rakentajia, niin, niin mitä, mitä omaa te kasvavat voisivat sinne tehdä. Silloin puhutaan siitä pihan muokkautuvuudesta, ja se olisi äärimmäisen kiinnostava kysymys. Ja, ja silloin jo lähestytään tietysti nuorisokulttuurin kysymyksiä, ja, taiteen mahdollisuuksia ja tämän tyyppisiä. Ja kyllä minulla tuolla kaapissa on myöskin näiltä samoilta lapsilta yläkoulun yhdeksäsluokkalaisina koottu aineisto, ja heidän ajatuksensa siitä koulupiha-kysymyksestä semmoisena on 4-15-vuotiaana, että kiinnostaisi kovasti myös mitä se aineisto pitää sisällä, mitä samat ikään kuin koulun pihan tutkimiseen ja siitä mielipiteettään säännöllisesti lausuneet lapset sitten sen ikäisenä ajattelivat. Sieltä tuli kirjallista aineistoa ja sitten osa heistä tuli tähän entiselle pihalle vielä kuljettamaan minua täällä tietyissä kohteissa ja kertovat sitten tämmöisen niin sanotun ympäristökävelyn, joka on näitä paikkatutkimuksen ja lasten paikkasuhteen tutkimisen menetelmiä, niin tuota, niissä on hyvin mielenkiintoista jotakin uskoisin olevan. Ja nyt tietysti tämän tutkimuksen tehneenä, niin minulla itselläni on aivan erilaiset valmiudet ruveta lukemaan näitäkin tekstejä. Kyllä siinä olisi kurjan paljon tutkittavaa. Ja, ja ihan, ihan paikallisesti ajatellen vielä, vielä sellainenkin tietysti kiinnostaisi, että olisiko näistä tässä tutkimuksessa todetuista merkitysulottuvuuksista laadittavissa jotakin sellaista koulu, koulujen käyttöä, jotakin tietyllä tavalla koulun arvioinnin konkreettisempaa välinettä, jolla jolla voisi päästä siihen, että meillä on näin lähellä kouluseinien ulkopuolella tuntumassa heti sellainen ympäristö, johon sitä omaa paikkasuhdettaan voisi reflektoida. Ja kun meillä puhutaan myös niistä asioista, että, että lapset ja tämä maailma pitäisi nyt saada niille raiteilleen, että, että kestävä elämäntapa olisi se kattavaa ideaa, niin, niin tuolla tutkimukset ja tekstit sanoo myöskin sen asian, että tämmöinen kestävä elämäntavan rakentaminen lähtee siitä, että on tietoinen ja tunnistaa ja on perille siitä omasta paikkasuhteestaan, niin siinä mielessä koulupiha olisi jo tämmöisenkin asian pohjustamiseen erittäin antoisa ympäristö. Sen yli ei pitäisi
0: hypätä. Näin totesi kasvatustieteiden maisteri Päivi Vesala, jonka väitöstutkimus koulupihan merkityksestä alakoulun oppilaille tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa kesäkuussa. Ja näin päättyy tämä kertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.